0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 192. Heute mit dabei der Hans. Ja, hallo. Und der Anselm, ich selbst. Ja, wir haben heute nichts Aktuelles zu berichten, also keine News und werden daher direkt zu den Themen übergehen und haben hier als erstes Thema heute Job Titles, It's Complicated. Das ist ein äh, Artikel von Brad Frost. Der hat darüber geschrieben, wie schwierig es manchmal ist, in unserer Industrie einen passenden Jobtitel zu sagen, gerade wenn die Leute, mit denen man es zu tun hat, nicht so web- oder internetbasiert äh, arbeiten und daher nicht unbedingt wissen, was jetzt ein Web-Performance-Engineer zum Beispiel sein soll überhaupt. Ja, Hans, wie ist das denn bei dir, wenn dich jetzt jemand fragt von deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, was du eigentlich für einen Job machst? Was antwortest du denn
1: denen? Also wirklich Leuten, die halt nicht so web webaffin sind, sage ich mal, die eigentlich keine Ahnung von der Programmierwelt haben oder etwas Ähnlichem, denen sage ich eigentlich entweder ich bin Webentwickler oder Softwareentwickler oder sowas in die Richtung. Ähm, weil sie sich darunter meistens noch irgendwas vorstellen können. Den ganz schlimmen Laien, den sage ich dann auch mal Webdesigner oder die fragen dann, ah, also sowas wie ein Webdesigner, ähm, weil sie sich da meistens was drunter vorstellen können und dann kann man ja so leicht nachbessern, ja genau, so nur halt mit ein bisschen Programmierung, also eigentlich nur Programmierung. Ähm, das ist so eigentlich das, wie ich es Leuten beibringe, die sei mal, erstmal gar keine Ahnung haben, aber die von Internet schon mal was gehört haben. Ich sag mal, für Leute, die da gar nicht so nahe stehen, ist das natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Großeltern oder so ist. Wie würdest du denen erklären, was wir machen?
0: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe das, glaube ich, damals so erklärt, dass ich Webseiten mache. Wissen die, was das ähm, ist? So im ganz Groben wussten sie, dass das äh, im Endeffekt das ist, wo das Internet drin läuft. Und äh, da man ja auch in der Tageszeitung vom Internet liest und von Webseiten, wussten sie dann schon so ungefähr, was äh, ich da eben mache. Und dann habe ich einfach erklärt, äh, was ich eigentlich mache, dass ich eben dann so Programmierung mache, die dann im Endeffekt... Äh, auf so einem Computerdisplay einfach eine Webseite darstellen kann, das heißt, äh, eben Bilder, Text und so weiter in einem schönen Layout präsentieren kann. Und das können die Nutzer eben übers Internet abrufen. Hat aber bei mir den großen Vorteil, mein Opa war ähm, Computertechniker bei IBM und äh, hat den Computer daheim, deswegen <lacht> Ist das jetzt vielleicht nicht das Referenzbeispiel?
1: Ja, das ist natürlich ein Top-Beispiel, ne? wenn man so jemanden hat. Abgesehen davon, dass ja immer weniger Leute keinen Computer kennen oder sich noch nie damit beschäftigt haben, ist es natürlich trotzdem, manchmal hat man die Herausforderungen auch. Und wenn ich meine Oma, die ist jetzt gerade 92, was haben wir für ein Jahr, 92, 93 geworden, und wenn ich ihr das erklären möchte, was ein Computer macht, Sie hat noch nie einen Computer angeschaltet, hatte mhm. noch nie damit zu tun. ja, Weiß okay. gar nicht, wie das aussieht. Und das Einzige, was sie sich immer behält aus diesem Internet, das ist, dass die ganzen Verbrecher einem da das Geld wegnehmen. Mhm. Und das war auch so lang, lange Zeit der Standpunkt, den ich da eigentlich äh, vertreten musste, dass ich mir da nichts anhängen lasse im Internet. Ja. Ja, weil das ist ja das Gefährliche, Neue. Ähm, und wie ich es dann erklärt habe, war eigentlich so, Du kannst dir vorstellen, Oma, du bist in einem Buch und das Buch ist irgendwie schön ausgemalt und sieht toll aus und da steht Texte mit Informationen und vielleicht Bilder und so. Und dann muss dieses Buch ja irgendwie illustriert werden und muss so aussehen ähm, und das muss gedruckt werden und gesetzt und so weiter und so fort. Stell dir vor, das wäre alles in einem Computer drinne, auf so einem Bildschirm drauf und du würdest die Ansicht davon oder dieses Buch da drinne beschreiben, sozusagen. Und das hat sie dann irgendwie verstanden. Sie weiß jetzt zwar noch nicht, was ich mache und dass ich programmiere und so, aber äh, sie wusste zumindest rudimentär, äh, worum es geht. So. Und es ist ja wirklich, man muss ja probieren, die, die Online-Welt irgendwie mit der Offline-Welt zu verknüpfen, wenn jemand gar keine Ahnung davon hat.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Im Endeffekt stimmt es ja exakt so, weil, wie du schon sagtest, ein Buch muss ja auch gestaltet werden. Es muss auch umgesetzt werden technisch so, dass es eben druckbar wird. Und im Endeffekt machen wir ja nichts anderes, als dass man eben eine Webseite auch designt und dann eben umsetzt, sodass sie dann eben auch dargestellt werden kann entsprechend auf den Geräten.
1: Äh, worauf ich jetzt aber nochmal zurückkommen will, ist irgendwie so dieses äh, absurde Shop, äh, ähm, ähm job irgendwie so, genau. äh, Wenn ich mal überlege, also für mich persönlich ist es auch schon in unserem Umfeld, also wirklich im Web-Umfeld, lange Zeit echt schwierig gewesen zu beschreiben, was mache ich eigentlich. Irgendwann kam dann halt so, ja Frontend, irgendwas mit Frontend und dann überlegst du dir da noch was. Ja, und dann bist du erst Web-Developer. Dann findest du das uncool, dann bist du Frontend Developer und ähm, irgendwie so, so entwickelt sich das halt. Und, aber wenn man halt mal guckt in so große Firmen oder so, unsere so Kumpels hier Rodney und Sebastian beispielsweise arbeiten ja bei der Telekom, ähm, da werden so Jobtitel ja schon auch mal irgendwie so, ja, so ein bisschen, äh, sag ich mal, an, an, an dem oder an dem Dasein, das man in der Firma führt, gar nicht mehr so gemessen. Also gar nicht mehr an dem entwickler da sein, sondern eher an irgendwelchen ähm, Regeln, die sich daraus ergeben haben. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus.
0: Ja, also es ist tatsächlich bei vielen großen Firmen so, dass du, ähm, wenn du eben eine bestimmte Gehaltsstufe erhältst, dass du dann auch einen bestimmten Titel dafür brauchst, dass du eben überhaupt diese Gehaltsstufe bekommen darfst. Das ist in großen Konzernen eben so. Und das macht natürlich, ähm, ja, das Ganze wieder ein bisschen schwierig, weil man dann im Endeffekt irgendwelche Titel bekommt, äh, die man sich so selbst niemals geben würde. Und ich glaube, daher rührt aber auch eben diese ganze Jobtitel-Spinnerei, ja, sage ich mal, denn... Ein Senior-Entwickler verdient natürlich mehr als ein Junior-Developer und so weiter und so fort. Ich finde das ja so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, warum muss es eigentlich so diese Unterscheidung zwischen Senior und Junior geben? Klar, es ist eine Einstufung. Ähm, andererseits, ich kann mir ja natürlich selber jeden Titel der Welt geben. Ich könnte mir jetzt auch irgendwie so einen drei Wortlangen Titel selbst geben, das ist ja kein Problem Eben. als
1: Freelancer. Eben, aber das hat doch gar keinen Hand und Fuß mehr, wenn ich mir angucke, was Leute sich unter einem Senior Developer denken oder wie sie sich selbst einstufen. Es gibt ja keine offizielle Skala, auf der man irgendwie als Senior Developer eingestuft wird oder einen Test, genau. den man machen muss oder so. Und selbst Leute, die acht Jahre Erfahrung haben, das heißt lange nicht, dass die Senior-technisch unterwegs sind, beziehungsweise auf Senior-Level agieren.
0: Ja, zumal ja natürlich auch zu deklarieren wäre, was ist eigentlich Senior, was ist Junior? Das kommt ja auch immer auf das Projekt und die Projektgröße drauf an. Also ich denke jetzt mal dran, es gibt genügend Leute wahrscheinlich, die sich sehr, sehr gut auskennen, die vielleicht auch in äh, schon irgendwie als Selbstständige alleine immer gute Projekte einzeln durchgeführt haben. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass sie in einem Team auch das gleiche Level erbringen können zum Beispiel.
1: Richtig, richtig. Also die Einstufung da ist ganz schwierig und vor allem ist es auch, finde ich, undurchsichtig nach außen. Die Frage ist ja eigentlich, sollte man irgendwie sowas wie eine Skala einführen? Also ich fände das cool. Für mich fände ich das cool, ähm, wenn, wenn es so eine offizielle Skala gäbe, an der man sich praktisch messen würde, ähm, die, n, n, weiß ich nicht, keine Ahnung, angefangen bei Guru bis runter zu... Äh, keine Ahnung, Praktikant oder so.
0: Okay, und was würdest du dir genau da vorstellen oder eben, ähm,
1: ja, was, was
0: würdest du daraus ja, ich, an Nutzen ziehen wollen?
1: Naja, die Sache ist halt irgendwie, fände ich es cool, wenn es so ein bisschen so eine Einstufung gäbe, wenn man wüsste, ähm, jemand, der halt vielleicht über, über eine inoffizielle Prüfung oder so, ja oder so Online-Tests oder so, die du halt machen kannst, und nachdem du dich halt bewerten kannst, das lass es eine Skala von 0 bis 100 sein. Okay. Aber auf dieser Skala, du kannst dann einfach sagen, hier, mein äh, FED-Score, keine Ahnung, Frontend-Developer-Score <lacht> äh, liegt bei, ähm, keine Ahnung, 60 oder so. Und dann kannst du dir vorstellen, okay, 100 hat nur der übelst krasse Kerl, ja, so, so der Rodney vielleicht, oder der hätte so 90 und dann, dann gibt es halt so diese Abstufungen. Und anhand dieser Skala kannst du vielleicht schon erkennen, du kennst zwar noch nicht die Themenschwerpunkte und du kennst vor allem die Person auch nicht, das ist ja auch ganz wichtig, dass man die Person kennenlernt, aber du kannst wenigstens schon mal sagen, diese Person ist potenziell geeignet, bei mir eingestellt zu werden im Projekt oder so. Mhm. Auf der anderen Seite, Leute, die halt einen hohen Score haben, Gut, das ist im normalen Leben ja auch so, die werden schnell weggeheiert, die bekommen sehr viel Geld und Leute, die halt nicht so einen hohen Score haben, haben vielleicht nicht die Möglichkeit, ähm, schneller aktiv zu werden.
0: Ja, also die Frage oder ich habe gleich ein paar mehr Fragen an dich, wenn du von so einer ähm, Liste und Tests und äh, Auszeichnungen sprichst sozusagen. Die erste Frage ist natürlich, wer macht das Ganze überhaupt? Also von wem geht dieser Test aus? Das müsste ja theoretisch eigentlich ein offizielles Gremium sein, wenn man dann eben das tatsächlich nicht über eine Selbsteinschätzung, sondern über einen Test machen möchte. Abgesehen davon, also es gibt ja von W3 Schools, falls du diese Seite kennst, die bieten ja so einen Zertifizierungstest an. Das gibt es. Tatsächlich.
1: Vielleicht überlegst du dir ja jetzt selbst nochmal, ob das Sinn macht. Meiner Meinung nach macht das immer noch Sinn. Ja, also zu deiner ersten Frage. Ja, das ist natürlich so offiziell würde ich das nicht machen, aber du hast Beispiel verglichen mit dem IQ. Der IQ ist auch eine Wertung, bei der du ungefähr weißt, wenn du 140 hast, das ist eigentlich schon ganz gut. Wenn du allerdings nur 80 hast, dann bist du vielleicht jetzt nicht so der Beste. Einfach, weil man irgendwie so diese Wertung irgendwo heranzieht. Und das sind halt Fragen, die von Wissenschaftlern entwickelt werden, um diese Einstufung vorzunehmen. Natürlich ist das nie 100% exakt, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Und wenn man das jetzt mal übertragen in die Frontend-Welt, stell dir einfach vor, du hast halt so einen Test, den machst du einmal, da kommen halt Fragen aus den unterschiedlichsten äh, ähm, Gebieten dran. Der dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Und dann ähm, und es gibt halt einen, und der wird entwickelt von der Open Source Gemeinde beispielsweise. Mhm. Es gibt ja auch solche Tests äh, ja, oder beziehungsweise genau. solche solche Fragenkataloge und so weiter und so fort. Äh, man müsste die nur mit einer Art Scoring System verbinden und jeder müsste sich daran halten. Aber ich verstehe natürlich auch da hat nicht jeder Bock drauf, weil man wird ja auch auf einmal so, ich sage mal, nur noch eine Zahl.
0: Ja, was ich halt als zweites Problem sehe, wirklich den Content, der dazu passt, abzufragen. Also das Ding ist, das hatte ich gerade auch schon mal kurz angesprochen. Klar, ich kann natürlich JavaScript wissen, ich kann HTML wissen, ich kann CSS wissen abfragen. Und je nachdem, was eben der Schwerpunkt ist, gibt es dann die, da eben den Scoring. Aber was ich ja nicht abfragen kann, sind diese Meta Tasks sozusagen. Also was passiert, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert? Wie debugge ich Sachen? Wie teste ich meine Webseiten? Das sind ja eigentlich die Eigenschaften eines Entwicklers, die ich jetzt wirklich als Senior Developer ähm, sozusagen eben bezeichnen würde. Das heißt, wenn ich das wirklich drauf habe, dann ist das jemand, der eher in die Richtung Senior Developer geht als ein Junior Developer, der das eben noch nicht wissen muss.
1: Aber vielleicht kann man ja sowas genau in diesem Test auch mit unterbringen. Weißt du, und es muss ja auch nicht unbedingt nur eine Zahl sein, die hinten rauskommt. Das war vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen schwach skizziert von mir. Ja. Aber vielleicht kommt einfach so eine Einstufung generell ganz gut. Mhm. Stärken im Bereich ABC, ähm, Schwächen im Bereich DEF. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung, Scoring im, ach, was weiß ich, ja, irgendwie so. Ja. Also man kann mhm. ja verschiedene Metriken haben.
0: Mhm. Genau, nee, wie gesagt, ich finde es halt eher schwierig, eben diesen Inhalt zu erstellen, dass man da eben sinnvollen Inhalt findet, wie man ähm, ja solche Eigenschaften und solches Wissen abfragen kann.
1: Ja, stimme ich dir zu, ja.
0: Wenn man das schafft, dann äh, wäre ich tatsächlich auch eher dafür, das eben wirklich nur so in eine Grobeinstufung zu setzen, weil man kann immer nur irgendwelche Standardfälle abhandeln und nicht irgendwelche Edge-Cases. Und daher würde ich zum Beispiel nicht hergehen und sagen, äh, Developer XY hat äh, 98 von 120 Punkten erreicht. Also das wäre für mich viel zu feingranular, weil das eigentlich gar nicht so richtig sein kann.
1: Ja, das stimmt. Da hast du schon recht. Da hast du ja. recht. Ich fände es trotzdem mal interessant zu sehen, ähm, so eine, so, eine, also so ein Testing, ähm, mhm. was wirklich durchdacht ist, am besten ja. wissenschaftlich und so, mhm. wovon ja. wir vielleicht nicht so viel Ahnung haben. <lacht> äh, und äh, ja, dass man, dass man das einfach mal so untermauert, damit man halt nicht so, so komische äh, Jobtitel sich gibt wie Senior Developer Manager Advocate oder was ja, weiß ich. Oder
0: CSS Ninja oder wie auch immer. <lacht> ja, ja ähm, nee, tatsächlich, äh, da stimme ich dir zu. Also es wäre sehr cool, wenn es so einen Test gäbe. Ähm, natürlich alles auf freiwilliger Basis. Wie gesagt, ich sehe hier und da Schwierigkeiten. Ja. ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut Anklang findet bei den Leuten weil, wie du ja schon sagtest wahrscheinlich einige irgendwie das überhaupt nicht wollen, dass man irgendwo seine Schwächen sehen kann auch weil ja viele doch eher sagen, hey, ich kann halt alles, ich ja. bin Frontend-Developer und meine Schwächen hat mein Kunde oder Arbeitgeber nicht zu sehen die weiß ich zwar selber aber die, die braucht derjenige nicht wissen oder mein Kollege oder wie auch immer. Das ist halt äh, so ein Ego-Ding, denke ich mal, wo man halt schon auch, ähm, ja, wahrscheinlich eben dann feststellen wird, dass eben viele Leute da nicht mitmachen werden von
1: Anfang mhm. an. Ja, kann schon sein. Mich würde es mal interessieren, was so andere Leute dazu sagen. Vielleicht habt ihr ja irgendwie in euren Unternehmen schon so Hiring-Prozesse durchgemacht und oder wie stuft ihr eigentlich Leute nach Senior oder, oder Junior ein? Einfach nur nach der Gehaltsstufe oder auch nach dem Können?
0: Genau, das würde mich auch interessieren, ob tatsächlich eben in Firmen diese Titel sehr viel Aussagekraft haben. Also sei es bei euch selbst als äh, Angestellte oder als Chefs. Oder eben als Leute, die ihr Leute anstellt, äh, achtet ihr darauf, dass ein bestimmter Jobtitel vorhanden ist? Oder ist es euch eigentlich relativ egal und ich, ihr verlasst euch einfach nur darauf, äh, was ihr im Jobinterview die Leute fragt?
1: Yo! Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum nächsten Thema, oder? Ja, gerne. Das ist so ein äh, Nerd-Thema dann eher, also vielleicht dann eher für Senior-Developer geeignet. <lacht> ähm, und zwar haben wir hier einen Artikel, ähm, bei dem geht es um Webfonts und zwar, wie man die relativ schnell laden kann und zwar auf responsive Webseiten und was man dabei beachten sollte und so. Also wenn du bisher ja irgendwie so responsive hast, hast du ja relativ viel Erfahrung mit. Ähm, du hast auch viel mit Fonts gearbeitet. Es ist immer wo liegen eigentlich so die Knackpunkte, wenn man Fonts verwendet?
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Knackpunkte. Das liegt äh, am Anfang eigentlich schon mal darin, woher ich meine Webfonts bekomme. Das heißt, habe ich die eigentlich selbst auf meinem Computer schon als Datei irgendwo rumliegen und kann die benutzen oder brauche ich irgendwie einen externen Service, wie zum Beispiel Google Fonts oder Typekit oder wie auch immer die ganzen anderen Dienste heißen weil natürlich äh, ich deutlich mehr Optionen habe, wenn ich das Ganze selber hosten kann, muss dabei natürlich dann aber auch mehr beachten und das selber sehr stark konfigurieren. Aber wenn ich auf einen äh, Third-Party-Provider eben angewiesen bin, dann ja liegt das natürlich alles auf deren Server und auf die habe ich keinen Einfluss. Das heißt, wenn die Server mal langsam sind, dann wirkt sich das darauf aus, wie schnell die Font eben auf meiner Webseite geladen wird. Was natürlich äh, ja im Zweifelsfall immer schlechter ist, als wenn ich das eben selber bei mir komplett drauf optimiere. Ähm, es gibt ein paar andere Sachen, die auch noch wichtig sind. Ähm, zum Beispiel, wie viele Schriftschnitte setze ich auf meiner Seite ein. Ähm, also Italic, Bold, Regular, Semi-Bold und so weiter und so fort. Je mehr Schnitte ich einsetze, desto größer wird natürlich die Dateigröße, die eben von der Datei als äh, Font runtergeladen werden muss. Und dadurch dauert es natürlich auch länger, bis dann sowas dargestellt werden kann. Das heißt, man möchte eigentlich tatsächlich vermeiden, hier die äh, Schnitte alle zu laden, ohne dass man sie benutzt. Und sollte sich das auch schon beim Design eigentlich so im Hinterkopf behalten und sich fragen, brauche ich tatsächlich jetzt alle diese Schriftschnitte oder kann ich das auch irgendwie reduzieren? Und zum Beispiel nicht die native Bold-Schrift oder Italic-Schrift nehmen von, von der Font, sondern dem Browser das Ganze überlassen. Der kann ja auch selbst bestimmen, ähm, wie er eben so eine Regular-Font Italic machen kann oder eben Bold machen kann. Das schaut nicht immer ganz gleich aus. Es schaut natürlich nicht perfekt aus. Aber die Frage ist, brauche ich überhaupt diesen perfekten Look auf meiner Seite in meinem Fließtext oder kann ich das auch dem Browser überlassen und dadurch aber die Schrift schneller anzeigen lassen, sodass der User schneller lesen kann auf der Seite. Und äh, ja, das sind so die zwei. Hauptproblematiken, mit der wir in die Performance-Analyse von Website, äh, von Webfonts einsteigen können. Ähm, hast du irgendwie einen Trick, Hans, wie du das Ganze immer noch schneller machst, als jetzt diese Standardmethoden, indem ich einfach ähm, einen CSS-Stylesheet von einem Anbieter lade oder von mir selbst, indem ich einen face aufruf habe? Also oder ich, wie gehst du denn an die Sache ran?
1: Also ich persönlich habe jetzt keinen. Ähm aber der Artikel zeigt nochmal einen auf, nämlich äh, die ganze Sache, ähm, Base64 einfach, oder beziehungsweise das ist auch etwas, was ich schon verwendet habe, einfach die Font Base64 encodiert im äh, Style Sheet mit Add Font Face äh, zu referenzieren. Da muss man natürlich aufpassen, wie groß ist eigentlich so eine Font. Ähm, dadurch sparst du dir den, den Request. Mhm. Ähm, genau, also es wird in dem Artikel ja auch beschrieben, Mittlerweile haben wir eine relativ hohe, ähm, einen äh, relativ hohen Browser-Support für das woff format Das bedeutet, wir können 84% ähm, der Browser bedienen mit WOFF, ohne dass wir irgendwelche anderen ähm, Formate ausliefern müssen. Und, und WOFF lässt sich am besten komprimieren. Äh, Gerade das neue äh, 2.0er-Format, ich glaube, es hat nochmal eine höhere Kompressionsrate. Ich kenne mich da allerdings auf dem im Detail nicht so aus. Ähm, eine andere Möglichkeit ist auch, man kann einfach diese Dateien einmal maximal hoch spielen auf den, äh, äh, in den Client und dort dann einfach ablegen, sozusagen, nämlich beispielsweise im, äh, im Local Storage. Genau, aber da
0: frage ich mich jetzt gerade, ähm, warum im Local Storage? Also Fonts werden ja vom Browser automatisch gecached. Warum gibt es jetzt die Möglichkeit, das mit Local, Local Storage zu machen? Oder warum macht man das?
1: Local Storage ist schneller als, ähm, als äh, der, der Standard Cache, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Ähm, im, im, <lacht> denke, Im Normalfall hast du halt wesentlich schnellere ähm, Zugriffszeiten beim Local Storage als bei so also Standard Cache. Ähm, mhm. Die Sache ist nur, das Problem, was sich da natürlich ergibt, du kannst halt nicht äh, zum Beispiel zwischen Subdomains äh, auf den Local Storage zu greifen. Wenn du jetzt allerdings Fonds beispielsweise Caches über ähm, eine ne, CDN-URL oder so, dann ist das kein Problem. Die CDN-URL ändert sich im Normalfall nicht äh, von Subdomain zu Subdomain. Wenn du allerdings einen Local Storage äh, von Subdomain zu Subdomain wiederverwenden willst, ist das nicht möglich. Da muss man also aufpassen, an welcher Stelle kann man cachen, ähm, an welcher Stelle macht es Sinn, Local Storage zu verwenden und natürlich bei, ähm, sage ich mal, Standard-Webseiten, die man wirklich so, keine Ahnung, wie die meisten Webseiten, also ich sage mal 90% Prozent der Webseiten eigentlich funktionieren, ist es eigentlich so, dass du mit Local Storage sehr schnell am Ziel bist.
0: Mhm. Ja, was ich eigentlich an dem Artikel auch noch relativ interessant fand, ist tatsächlich, wie die Methode aussieht, dass man eben tatsächlich das CSS, was Base64 encodet, diese Fonts enthält, eigentlich lädt. Und zwar nicht einfach über einen Link-Tag oder Link-Element, sondern es steht hier drin, dass man das Ganze asynchron laden soll. Und dann äh, in die Local Storage schreiben soll. Das heißt, äh, man möchte eigentlich nicht, dass die Webfont so on request im Head geladen wird, sondern dann eben asynchron, so dass der User schon mal den Standardtext sehen kann. Er kann also schon anfangen zu lesen, weiß schon, worum es grob geht. Und dann wird äh, asynchron eben die Webfont geladen und angezeigt. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Weg klar, man hat dann eben diesen ja, Flash-of-Unstyled-Text, wenn man so nennen möchte. Wobei, äh, ich habe ja die Möglichkeit, mir diese Fallback-Font auszusuchen und das entsprechend dann ähm, sehr ähnlich zu gestalten. Ich finde das immer nützlich, gerade wenn ich irgendwie mobil unterwegs bin, weil ich dann einfach ähm, den Artikel lesen kann, auch wenn die Verbindung dann mittendrin abbricht und die Webfront eben noch nicht geladen ist, was sonst bei den Seiten eben nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach eine weiße Seite ohne Text. Das finde ich äh, hingegen dann wieder sehr, sehr schlecht, weil da wird tatsächlich dann verhindert,
1: dass ich überhaupt was lesen kann. Ja, bin ich auch absolut deiner Meinung würde ich genauso machen, mache ich auf meiner Webseite auch genauso. Was ich da mache, um das, also ich verwende ähm, Webfonts von der Google API, äh, binde die am, ganz am Ende von meinem ähm, Body ein. Also wirklich, wenn das DOM praktisch fertig ist, ähm, dann binde ich dieses, äh, ein Script ein, mit dem ich einfach sage, hol mir jetzt mal asynchron bitte meine Webfont. Ich habe zwar immer diesen Flash-of-unstyled Text, von dem du gesprochen hast, aber dennoch kann ich den Content dem User so schnell es geht äh, zustellen, sozusagen. Siehst du da irgendwelche Nachteile, wenn man das so, so einbindet, anstatt jetzt ähm, über die selbst gehostete Variante, weil stell dir vor, es ist halt down, dann ist es halt down, aber du kriegst den Content trotzdem.
0: Genau, also ich sehe da jetzt keine großen Nachteile. Das wäre tatsächlich eigentlich auch eine Frage an dich gewesen oder eine Diskussion, die ich anstoßen wollte. Ähm, wo ist denn eigentlich der große Unterschied zwischen dieser Methode, die du gerade angesprochen hast, und der Methode, dass ich es eben dann nochmal selber hoste, das Ganze selber Base64 encodiere und dann nochmal ähm, eben das CSS-File selbst asynchron per JavaScript reinlade von meinem Server? Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Die einzige Sache, die mir jetzt dabei auffällt, ist im Endeffekt, entweder hoste ich es selber auf meinem Server, habe da natürlich, ja, die Vorteile, die ich am eigenen Server habe, ist Es ist immer dann verfügbar, wenn die Webseite auch verfügbar ist. Das ist ja bei dem Google-Service nicht unbedingt der Fall. Aber ansonsten sehe ich da jetzt, glaube ich, auch nicht mal mehr einen riesen Unterschied in der Geschwindigkeit, oder? Also man spart sich vielleicht einen Request natürlich, ne?
1: Genau, also wenn du das halt Base 64 encodiert da reinballerst, sparst du dir auf jeden Fall einen Request. Was ich halt jetzt noch drin habe, ich habe halt noch diesen Request an, also ich habe einmal den Request an die äh, an das Google API äh, Ajax Geschichte, also diese, diese Library für die Webfront. Mhm. JS, diesen, diesen Font-Loader. Okay. Ähm, und der, wenn der dann entsprechend ausgewertet ist, ähm, triggert der natürlich nochmal den Request für die Font. Das heißt, da ist okay. schon nochmal so ein bisschen ähm, Geschichte, äh, Overhead dabei irgendwie, bis die Font dann da ist.
0: Das okay, sieht das hat, man ja.
1: auch. Also wenn man das erste Mal auf die Seite kommt mit leerem Cache oder einfach den Cache leer, dann mhm. sieht man, dass das einen Moment dauert, bis da jetzt die Font da ist. Ja. Ähm, wenn du dann die nächste Seite besuchst, macht das nichts mehr, weil dann ist das Ding gecached. Ja? Genau. Ähm, von daher, das ist verkraftbar für mich persönlich. Es kann aber sein, dass es, also es gibt bestimmt genügend Leute oder ich sage jetzt einfach mal so global gesehen Designer, die würden das auf keinen Fall akzeptieren. Mhm. Die fänden das kacke. Und zwar zu Recht. Also eigentlich ist es nicht die optimale Lösung. Und da ist sowas wie das Ganze ähm, zwar äh, im, immer noch über JavaScript einzubinden, aber ein Base64-enkodiertes Ding zu nehmen, ähm, das vielleicht schon einfach in sein, äh, wenn die Font nicht zu so groß ist, einfach in das, in das äh, vielleicht sogar in den Head der Datei mit rein rendern. Und dann per JavaScript auszulesen, das ist natürlich eine, eine Sache, da, da muss man sich überlegen, will man das? Und wenn man das will, ähm, dann kann man, kann man da bestimmt ganz gute Ergebnisse so in der in der Performance erzielen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich denke, nicht zu äh, Unrecht werden natürlich auch Seiten wie jetzt Smashing Magazine, die setzen genau diese Technik nämlich ein. Das eben verwenden, es hat sicher einen Vorteil, was die Performance angeht, gegenüber jetzt eben externen Services, die da verschiedene Lookups erst machen müssen und man kann da vielleicht noch ein paar Millisekunden rausholen. Ich finde, glaube ich, viel wichtiger eigentlich, dass man sich eben nochmal ja, bewusst macht, brauche ich überhaupt so eine große Datei als Webfont Kann ich nicht die Dateigröße dieser Webfont überhaupt reduzieren? Und ähm, ja, dass ich eben mir Gedanken mache, wie ich tatsächlich mit dieser Webfond umgehe. Also möchte ich die selber hosten oder auf einen externen Anbieter mich verlassen? Mhm. Und äh, du hattest ja vorhin auch angesprochen, das WOFF 2 format ähm, also die Version 2.0 des WOFF formats die ist ja so ein bisschen im Kommen gerade. Ähm, Chrome unterstützt die jetzt schon ein bisschen länger. Der Firefox hat gerade heute oder gestern im Nightly Build ähm, den Support dafür erhalten. Das Format hat einen riesen Vorteil gegenüber dem ersten Format, weil ich dort selber Subsets anlegen kann in der Font. Und dann kann ich dem Browser sagen, hey, pass auf, auf dieser Seite brauchen wir eigentlich nur ein Drittel dieser Datei. Also der, ein Drittel der Webfont, nämlich nur die, 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 die Icons zum Beispiel und dann werden auch nur die geladen im Request. Das heißt, er kann ähm, tatsächlich nur Teile der Datei laden und ähm, es ist auch nochmal ein besserer Komprens Kompressionsalgorithmus drin, Bietet also viele Möglichkeiten, die bisherige Formate nicht bieten konnten und dadurch wird das Ganze, glaube ich, noch mal deutlich schneller. Leider kann man es aber eigentlich produktiv noch nicht wirklich nutzen.
1: Ist es denn irgendwie so ausfallsicher? Also beziehungsweise kannst du einfach sagen, ich äh, möchte das Ding jetzt äh, oder ich lade jetzt Wof und das ist halt eben eine zweier -Font. Aber selbst wenn das Ding nur einser supportet, funktioniert das? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Ne? Leider
0: nicht, genau. Das ist das Problem, weshalb ich sagte, äh, man kann es eben noch nicht nutzen. Nicht ähm, theoretisch sollte das natürlich gehen. Das Problem ist, dass die Browserhersteller das damals bei WoV 1.0 natürlich nicht bedacht hatten, dass solche gravierenden Änderungen eben in dem Dateiformat kommen könnten ja. und haben da nie einen, äh, ja, Failover eingebaut, so dass halt manche Browser dann komplett failen und gar keine Font mehr anzeigen würden. Ja, ah, okay. Teilweise sogar wirklich keine Fallback-Font mehr dann anzeigen. Oh, scheiße.
1: Äh, und sowas wie einfach neue, neue Dateityp GWOF2 fertig ist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das über den Server irgendwie mitgeben kann und der Browser dann drauf reagiert. Das könnte tatsächlich sein. Das weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht. Na, könnte schwierig werden, aber ja. kenne also, ich mich jetzt auch nicht genug aus. Ne? Genau,
0: als äh, Aussicht finde ich das jedenfalls schon mal sehr gut. Da wird was getan. Ähm, es gibt ja auch jetzt neuerdings diese Web-Font-Loading-API, die standardisiert ist. Ähm, die ist glaube ich auch schon im Chrome und im Firefox implementiert und da kann ich eben äh, tatsächlich auch die Webfonts eben mit bestimmten Optionen laden das geht so in die Richtung von dem Google Webfont Loader ähm, nur eben standardisiert das finde ich eigentlich auch eine gute Möglichkeit
1: verlinken wir auch noch mal ja. am besten in den Schau. Notizen. ja super ja würde ich sagen, äh, lassen wir es dabei mal bewenden für, den, äh, für die Webfonds. Es äh, ist immer mal wieder gut, dieses Thema aufzugreifen, weil es halt dann doch mal äh, an der einen oder anderen Stelle Änderungen gibt, äh, Verbesserungen, gerade was Performance angeht und so. Webfonds sind ja dann doch sehr, sehr beliebt geworden in den letzten Jahren. Ähm, werden wir also auch in Zukunft nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, Gut, dann hätten wir unsere Themen, glaube ich, damit durch und äh, gehen zu den Links über. Davon sieben an der Zahl und ich werde euch die ersten vier davon vorstellen. Der erste Link ist von Sarah Suedan. Die hat auf tricks.com einen Artikel, einen längeren Artikel geschrieben über SVG Animations. Das heißt, wie kann man eigentlich SVG-Files, also eben Vektorgrafiken animieren, hat das von Anfang an erklärt. Es ist also wirklich so ein kompletter ähm, Guide sozusagen, wie das Ganze funktioniert mit anschaulichen Beispielen und einem Ergebnis dazu. Sehr, sehr lesenswert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit SVG-Animationen in Zukunft was zu tun habt. Der zweite Link äh, sind eigentlich zwei Links oder fast sogar drei. Es geht um ein Video von Google Developers und äh, um Pointer-Events und Touch-Events. Da gab es ja diverse Diskussionen, nachdem die Blink, also Chrome-Engine, Pointer-Events äh, wieder rausschmeißen möchte aus ihrer Engine, weil diese zu langsam sind. Und da gibt es zwei interessante Standpunkte von anderen Leuten, die eben die Argumente, die damals aufkamen, außer Kraft setzen und Argumente dafür finden, ja, dass man eigentlich eine gemeinsame Lösung finden sollte, die eben die beste für die Entwickler sein sollte. Wen das interessiert, dem empfehle ich auf jeden Fall diese Links.
1: Genau. Ich äh, mach mal weiter mit dem äh, Lazy Load Resp Image ähm, Plugin vom Alexander Farkas. Das ist auf GitHub zu finden geht, äh, gibt. Ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir vorgestellt die äh, Library Rasp-Images. image Rasp-Image. Images, RaspImage, RaspImage. Ähm, dort geht es darum, dass man äh, Responsive Images entsprechend wie mit dem Picture-Fill umsetzen kann, allerdings performanter, äh, was natürlich immer gut ist. Äh, jetzt hat der Alexander Farkas wahrscheinlich ein ähnliches Problem gehabt wie ich, nämlich manchmal möchte man trotzdem Bilder asynchron nachladen über JavaScript und damit das Ganze funktioniert, nämlich dieses asynchrone Nachladen von Bildern, zum Beispiel beim Scrollen und ähm, die Responsive Images gebündelt zusammen, ähm, hat er ja das Plugin Lazy Sizes entwickelt, wen das interessiert, ich finde es sehr interessant, einfach mal angucken. Als nächsten Link gibt es ein Foto-Editing-Tool, was online ist ähm, und keine Application und heißt Polar mit Doppel-R am Ende. Und das ist wirklich eine krasse Application, ähm, die über die lokale API zu äh, Files beispielsweise, wenn man ein File angibt, als ähm, zu bearbeiten, kann man dort einfach Effekte hinzufügen und so weiter und so fort. Das Ganze funktioniert über einen ähm, Canvas und ist im Endeffekt ja ein Online-Tool, ähm, Online was genauso funktioniert wie Lightroom. Einfach mal angucken. Natürlich gibt es nicht alle Funktionen, aber schon sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr gut gemacht auch. Und als letztes habe ich noch einen Link zu Hire My Friend, was eine Plattform ist, auf der man sich anmelden kann und auf der man sagen kann, hier, wir haben, oder ich habe einen Kumpel und der kann wahrscheinlich für dich folgende Aufgaben erfüllen. Das Tolle ist halt, dass man so, sage ich mal, Jobanfragen relativ einfach handeln kann. Genauso, wenn man eine Jobanfrage von jemand Bestimmten bekommt, kann man ihn dorthin verweisen und kann dort entsprechend äh, Jobs verteilen, so dass die Leute, die Jobs brauchen, äh, dort Jobs finden können und Leute, die äh, zu viel Angebot haben, diese dort vermitteln können. Genau. Und der Anselm hat jetzt noch zwei weitere Links.
0: Genau. Da geht es beim ersten äh, um Move fast, break nothing. Das ist ein Konzept, was so ein bisschen abweicht von dem Konzept, was damals Facebook irgendwie vorgeschlagen hat, Move fast, break things. Das heißt, Facebook sagte damals, hey, entwickeln wir einfach, wenn dabei was kaputt geht, dann ist das halt so, das kann man ja dann fixen. Und Zach Holman, das ist der, der jetzt diesen Artikel geschrieben hat und darüber auch eine Präsentation gehalten hat, er arbeitet bei GitHub und er sagt halt, bestimmte Sachen wie zum Beispiel Payment Gates, also wo die Leute bezahlen müssen und auch eine Leistung für ihre Bezahlung bekommen wollen. Die können nicht kaputt gehen. Das heißt, ähm, da darf ich halt einfach nicht irgendwie was entwickeln, was dann kaputt released wird. Da muss ich einfach zweimal gucken, muss ich alle Tests vorher schreiben und muss eben sicherstellen, dass da nichts kaputt gegangen ist, wenn ich eben was dran entwickelt habe. Fand ich sehr interessant. Ähm, betrifft uns Entwickler ja doch sehr stark. Und ja, Einerseits finde ich eben auch, dass es eben durchaus nötig ist, Sachen neu zu machen und manche Sachen können dabei auch gerne kaputt gehen, aber eben so Sachen, wo ich was wirklich als Leistung bringen muss, wenn jemand dafür bezahlt hat, dann sollte das nicht kaputt gehen. So, und der letzte Link, das ist ein Indie-Sync, das heißt, dass gute Indie-Web, an dem wir ja so seit einem halben Jahr oder einem Jahr jetzt diskutieren, eben dass die Daten privat, äh, independent von irgendwelchen Cloud-Anbietern liegen, hat jetzt ein neues Tool. Und zwar die Leute von Indie, also mit Aral Balkan als Kopf des der Firma, die haben jetzt ihr erstes Produkt rausgebracht namens Pulse Und das ist eine Dropbox-Alternative, ähm, ja, die eben Dateien shared zwischen den Computern und äh, Mobilgeräten. Finde ich sehr gut, äh, funktioniert auch sehr gut in den ersten Tests, die ich gemacht habe. Und äh, die Daten sind tatsächlich eben bei einem selbst und werden eben anonym sozusagen geshared zwischen den Devices. Ja, wow.
1: damit sind wir am Ende der Linkliste und damit halt auch vom Podcast. Ne? Genau. Cool war's. Ähm, wir freuen uns natürlich jedes Mal auf Feedback und würden euch gerne bitten, ähm, schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns auf Twitter äh, zum Thema Jobtitel oder auch zur Web-Font-Performance-Optimizing-Geschichte. Äh, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Tschüss.